0: まず最初はニュースまとめて1週間今週のニュース出来事を振り返ります今週のゲストコメンテーターは TBS ラジオの沢田大樹記者です沢田さんおはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いします,しますそれでは沢田記者とお送りするニュースまとめて1週間まずは12月27日火曜日です岸田総理は BSTBS の番組で防衛費の増額をめぐり財源の不足分を賄う増税を行う前に総選挙で国民の審判を受けることになると強調しました政治とカネをぐる問題が相次いで明らかになった秋葉復興大臣が辞任後任に渡辺博道元復興大臣が起用されましたまた過去の差別的発言で批判を浴びている杉田水脈総務政務官も辞任しましたそして28日水曜日です
1: 新型コロナ対策を政府に助言する専門家組織の会合が開かれコロナの感染症法上の位置づけを季節性インフルエンザと同等の5類などに見直した場合の影響についてまとめた見解案が示されました
0: 以上週の前半のニュースをお伝えしましたまずは今週火曜日、ですね b s t b s の番組に出演した岸田総理の発言、このあたりから振り返っていこうと思うんですけれども。はいあの防衛費、まあ、増税前には総選挙ってことを言ってはいましたけれども、うん、これ、番組出演の翌日に、新聞各社のインタビューにも答えていまして、まあ、衆院選の日程は何も決めていない、うん、まあそれはそうだろうと思うんですけれども、まずこの岸田総理の発言、いかかがでしょうか <S、はい
1: 、あの b s t b s の,の報道1930という番組で、えー、行ったのはあの、国民の皆さんに負担をお願いするのは、令和6年以降のまあ適切な時期。にありますすとと、はい、いうことですねでスタートの時期、これ、増税開始の時期なんですけれども、えー、これはあの、えー、これから決定するんで、まあ、それまでに選挙がありますと、はい、まあいうことを言ったと、これは何に対して言ったかというと、もともと萩生田政調会長が、あの増税決めるんであれば、国民に信用等を問う必要があるというふうに発言したこと、これ、萩生田さんを含め、えー、旧安倍派の人たちは、はい、あの増税に反対。あの防衛費を増やすのはいいけれども、増税でという形ではなくて、国債発行でやるべきであるというのを主張してたので、増税をする、こんなに党内で反対があるのに、それでもするんだったら、もうこれは信用を問うべきだという趣旨で行った、これに対して、いずれ選挙はやりますということをまあ岸田さんは言ったんだけれども、これは結構、走った発言だったとっいうこともあって、翌日にはあのまあ衆院選の日程について何も決めてませんと。じゃあ来年あるのかっていうのを聞かれると、まあ、今のところ考えていないと。うんうん、ただこれ増税、どんなに早くても、はいえと、再来年からスタート、ええということなので、はい、まあ事実上、もう,ほうあと、えーそうえー、国会議員の任期っていうのが、あと3年ぐらいということを考えると、うん、まあ割とカウントダウンには入ってきてはいるということにはなるので、とっさに出てしまった発言に対して、フォローしたというような形かなというふうに思いますね、うん
0: 、さらに1月下旬の通常国会召集前の内閣改造は、現在頭にない、はい、まあこれも否定と。していますけれども、はい、まあここ最近やっぱ大臣がこう次々と、うん、いろんな問題で辞めていくと。はい、事実上の更迭という表現を我々はしているわけですけれども、<笑>はい
1: 、この辺取材をしていていかがですか。あのー、本当にこの事実上の更迭っていうのが良くない表現だなと、まあ自分も報道に携わる側としては思うんですよね。はい、あのー、私そのえっ、ー、と山際さんがお辞めになったタイミングで聞いたんですね。はい、その、はい、なぜかというと、その時はあの総理はその当日。まで、あの、いや、説明してもらうんだと、いうことをおっしゃっていたところが、いきなり夕方夜になって、えー、辞表を持ってくると。で、それは受理すると。うんはい。いうことで、じゃあこれって、じゃ午前中までは敵、敵ある種適任だと思ってたわけですよね。でそれなのに、なぜこの半日で状況が変わるのかと。聞いたんですけど、そこは説明できないんですね、<ー>岸田総理、そこ何回も聞いたんだけれども、はい、同じ木で花をくったような説明を2回繰り返しただけだったっていうのがあって、えーえー、その事実上の更迭って、すごく。曖昧で責任が誰にあるのかっていうのは、すごくよく分からなくて、自ら首を差し出しに来ましたっていうだけで、じゃあ、それについて、じゃあ、認めますっていう判を押したっていうことなんだけれども、うんうん、じゃあ、その人を任命したのは誰なんだって聞くと、うん、いや、任命責任はある、はい、でもその任命責任がありますっていうことは言うんだけれども、はい、じゃあ、その責任って何なんだっていうことはよくわからない。そうです
0: よね任命責任を重く受け止めている、山積する課題への取り組みを受け、職責を果たしたいというふうに、うん、まあ述べているわけですけれども、はい、まあ任命責任も含めて、まあまあ、大臣決めるのは総理大臣ではあるけれども、はい、党内調整の力とか、うん、まあ各派閥の長とのこうやり取りとか、はい、その辺のどうなんでしょうか、その組織の運用の仕方っていうのは、岸田総理、うん、この1年見てみて
1: 。まあ派閥をすごくよくご覧になっていると。えー力関係も含めてということですよね。はいえー、この後の、あの、たぶん取り上げます。秋葉大臣に関して言うと。モテ、ええ、木幹事長の派閥のモテ木派出身。はい、で、その後の後任の渡辺さんもモテ木派。っていうことで、はい、あの、変わらない。ええ、派閥だけ見たら全然変わらないということですよね。その秋葉大臣は辞任しました。はい。はい、そうなんですね。この秋葉大臣の辞任もちょっと。正直よくわからないところでありまして、えー、というのは、秋葉さんって、就任した8月から、ずっとある意味、スキャンダルを報じられ続けている大臣なんですね。えー、の公選法の話と。はい、えっ、ー、と、あと、家族に対してお金、ね、要するに事務所費を払っていて、はい、まあそれ自体は問題ないにしても、えー、まあ道義的な責任は問われるにしてもで、はいで。その支払った相手の家族が確定申告をしてなくて、実情脱税をしていたということだったりだとか、あとはもう選挙で、ご自身の息子さんをえに、選挙中に助けをかけて、秋葉県や、はい小さく次なって書かれたたすきをかけて、やった影武者問題だとか、本当にいろいろ報じられていた人、もう野党議員からは疑惑のコンビニエンスストアだと、コンビニ、総合商社までいかないのは、多分小さなことをたくさん<笑>え指摘されているからだと思うんですけれども、そんな人であって、野党からはもう、8月の段階で、秋葉さんはいつでもあの首は取れるというのを言われてたぐらい。あの、たくさん疑惑があった人だったんですね。で、それ以外の人たちがた、あの、問題が次々発覚していったんで、横に置かれてた人なわけで、そういう意味では、早く変えようと思えば変えられた人ではあると。で、秋葉さんご自身がお辞めになるときに、事実誤認のような報道があったということを言ったりだとか、違法性は何一つなかったというふうに主張していた。ただ、予算審議とか、法案審議に影響が出るといけないので、辞めますということをおっしゃっている。で、岸田さんも、なんで辞めたのかって言わないんですよね。なんでこのタイミングなのっていう。だってもっと今まででもやめるタイミングがあったでしょうっていうところもありました。はい、で、これは同じのは、杉田さんに対してもそうで、えー、杉田さんも、いや、信念が貫きたいと思う一方で、これ、過去の発言についてだと思うんですけれども、はい、内閣の一員として明確をかけるわけにはいかないと。どっちも迷惑かけたくないからやめますってことなんだけれども、えー、だったらなんで任命したんだっていうこともありますし、はい、問題が、秋葉さんに関して言えば、問題が発覚した段階、はい、特にあの予算委員会の時に、えー自分の答弁を整理するためにという理由で週末予定していた被災地の視察をね、キャンセルしたんですね、もうその時点でやっぱり復興大臣としての任にあらずということは、まあ、誰の目にも明らかなわけで、<ー>そういうタイミングで変えるタイミングがいくつもあったのに、変えてこなかった、うん、これはやっぱり岸田さん、そしてまあ杉田さんに関して言えば、過去の発言って、これ、自民党にいた時の発言もある、他党の時の発言ということをよく引き合いに出すんだけれども、はい、自民党にいた時だって、大概ひどいことは言っていて、はいで、それについて全然説明してこなかった人でもあるわけ<ー>で,で、その人をなんで任命したんだっていうことに関しての,<ー>あのところはあるんだけれども、いや任命責任はありますとだけ言って、う,んうん、うやむやにしてしまう、岸田さんはすごく、うん、不誠実な対応だなというふうには思います、
0: ね、そうですよね、まあえーと、杉田さんにしても、秋葉さんにしても、身内に対してこう迷惑をかけている自責の念が多分終わりなんでしょう、ただあの、周りで見ている私たち、一般国民に対する迷惑を被っているということを、まあ、しっかり痛感をしてほしいですよね。うんうんうん、それから水曜日のニュースですね、これ、新型コロナウイルスに関連するニュースですが。5類に見見直したた場合ののの解案といううが示されたそうですこのコロナ関連も今年一1年通して、澤田さん、一生懸命取材をされていたと思います、はい、このあたり、動き、いかかがですか、はい
1: まあ、この5類に関して、まあ、専門家組織が、まあ、あの毎週、感染状況について話し合う場っていうのがあって、アドバイザリーボード、厚生労働省の専門家組織ということなんですけれども、まあ、その中ではその、もうしばらくやっぱりその2類、5類に。感染を収まるのにはまあしばらくかかるということから、その5類にしてしまうとどうなるか、はい、まあこの議論ってずっとされてきていて、2類だとまあかなりえ強いえ権限があって、はい、例えば病床の確保をしなさいとかですとか、あと入院してなさいということがまあ,ある種命令できるというような状況、一方、5類にすると季節性インフルエンザとそんな変わらないという状況なので、はい、なるべくもうかかってる人も増えてきたし、そんなに重症しないということもなぞよく分かってきたし。はい、じゃあ5類にしましょうっていうのは、まあ、ずっとこの間言われてきた議論なんだけれども、はい、まあそれについてさ、さらにやっぱ政府としてはもうやろうというところになっている、ただ、5類にしてしまうとどうなるかっていうと、はい、やっぱ自己負担がインフルエンザためになる、ね、っていうことなんですね。はい、ただしこの病気は入院するとやっぱり相当な金額がかかる特に治療薬が相当高いものであると、はい、だ数十万、で人によっては100万単位で請求、はあ、普通だったら請求されてしまう金額を、まあ、今は保険として二類相当だから賄えているんだけれどもっていうところがあって、はい、じゃあそこの制度をどうするっていうところを決めないうちに、はい、この病気に対して、じゃあ五類にしましょうっていう話にはそ,、うん、そうそうならないということですよね
0: 、うん、これだからコロナにね。あの私自身もかかりましたけど、はい、そのかかった本人が、まあ、軽症で済んだとか、はい、あるいは検査では引っかかっちゃったけど、うん、いや、体調問題ないんですよ、はい、という方からすればね、はい、いや、風邪と一緒ですよとか、うん、インフルエンザだって亡くなってる方はいるんですよ、はい、なんていう、まあ、見解で、5、はいまあ、類にあのということを、はいまあ、主張する方の意見も分からなくはないです。分からなくはないんですけど、ただ実際そのどういうスキームでその5類にねあの変えた時にどれくらいの負担があるかっていう現実問題が実感としてわからないままいや2類相当じゃなくて5類でしょうっていう議論はやっぱ随分拙速だと思っていてコロナってものをどう位置づけるかっていうところが
1: あのちゃんとわからないと、切り替えられないですよね、ね気持ちの面でも。亡くなっている方の数でいうと、はい、まあインフルンとよく比較されるんだけれども、はい、コロナに亡くなっている方が年間数万人いらっしゃる、えーえー、一方、インフルエンザは数百から、まあ、いて数千くらいということで、あ<ー>まあ、規模も全然違うということですね。っワクチン打ちますっってなった場合に、はいえーインフルエンザの場合は年1回打てば大体大丈夫と、はい、いうことだけれども、コロナはどうも3か月ぐらいで抗体が減ってくるということが分かると、はい、じゃあその3か月分となると、それを自費でやるとなると、年間、満単位のお金がかかる、じゃあそれをどうするのかっていう問題もありますよね,そうですねここまで今週1週間のニュースをまとめてお伝えしました。